0: In 2009 gooide Joris Winkels het roer van zijn leven om door het gedachtegoed van Creative Consciousness naar Nederland te brengen en in bewustzijnsrevolutie te ontketenen. De voorbije jaren mocht hij
1: getuige zijn van tal van bijzondere doorbraken en levensveranderende transformaties.
0: In de podcast Bubbles nodigt hij mensen uit hun transformatieverhalen en hun inzichten met jullie te delen.
1: Welkom in de podcast Bubbles. Dankjewel. Ja, ik heb jou uitgenodigd omdat ik... Ja, ik ken jou nou toch al een tijdje, een jaar of tien, iets langer.
0: Dat denk ik, ja. Iets
1: langer. Ja. Um, en um, ja, ik denk dat je een heel mooi verhaal te vertellen hebt. Uh, als het gaat over persoonlijke transformatie en uh, het naleven van je dromen... Uh, Ik zie veel op uh, Facebook, vooral Instagram, mooie foto's voorbij komen van verre landen. Uh, Exciting stuff. (laughs) Zou je jezelf even willen introduceren? uh, Wie ben je en wat doe je op dit moment?
0: Uh, Jazeker. Ik ben uh, Daisy, ik ben 33 jaar. Uh, Ik woon momenteel nog in Utrecht. Binnenkort eindelijk weer terug in Scheveningen. Uh, Ik uh, ben... Na heel lang reizen eigenlijk voor het eerst weer een beetje een basis in creëren in Nederland en uh, ik werk momenteel in de geestelijke gezondheidszorg als uh, ambulant begeleider. En uh, nou ja, daarnaast probeer ik zoveel mogelijk buiten te zijn... en te genieten van de natuur, eigenlijk.
1: Ja, ja je bent heel erg verbonden met de natuur. Uh, ja. Hè? ja, ja. ja. Um, geestelijke uh, gezondheidsbegeleider. Uh, mm-hmm. Dat is niet wat je de afgelopen jaren gedaan hebt, hè? Nee, nee
0: het vooral mezelf begeleid in de natuur, denk ik. <laughs>
1: dat was ook geestelijke gezondheid. Dat was absoluut Maar dan gezondheid. op jezelf gericht. <laughs> ja, ja, ja. Want uh, kun je daar eens iets over vertellen? Wat heb je de afgelopen jaren allemaal gedaan?
0: Ja, ik ben in, in 2010 is dat begonnen... Toen ben ik voor het eerst uh, verder dan uh, Spanje eigenlijk gegaan. Toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan voor mijn afstuderen. En daar heb ik de smaak te pakken gekregen. En toen, uh, de smaak van reizen. Reizen. En, mm-hmm. en buiten zijn. En, en vooral genieten van de natuur, denk ik. Mm-hmm. Um, toen ben ik uh, terug naar Nederland gekomen na mijn um, uh, scriptie. Uh, die ik toen niet heb afgemaakt <laughs> mm-hmm. uh, maar toen ben ik, heb ik het weer even geprobeerd in Nederland en toen merkte ik van, goh, pff, ik ben nu gewend om buiten te zijn en, en die vrijheid daar heb ik van geproefd, uh, daar wil ik meer van, mm-hmm. dus uh, toen ben ik uiteindelijk weer teruggegaan naar uh, richting Afrika en uh, daar heb ik uiteindelijk denk ik wel zes jaar of zo een beetje gezeten. Dus dat was ik altijd zes maanden per jaar. En wat heb je daar gedaan? Ik begon met kitesurfen toen ik terug was gegaan nadat ik uh, naar mijn scriptje even terug naar Nederland was gegaan. -hmm. Toen dacht ik, nou, ik ga voor drie weken terug op vakantie. -hmm. Even iedereen zien. En toen was altijd al mijn droom om te leren kitesurfen. En iets met de zee en en, dat soort dingen te doen. En toen uh, heb ik dus een een, uh, cursus gedaan. En toen dacht ik van, oh, dit wil ik. Kitesurf. Ja, ja. Ja, ja, en toen ben ik, um, nou ja, op een gegeven moment uh, ben ik weer eventjes terug naar Nederland gekomen na die drie weken vakantie. En toen heb ik ook eigenlijk alles opgezegd, mijn baan, uh, alles. En ik geloof dat ik vier maanden later zat ik weer in Afrika. Ik ben ik eerst nog een stukje rond gaan reizen, heb ik daar nog wat trainingen gedaan. En uiteindelijk ben ik dus in het kitesurf wereldje een beetje terecht gekomen. Mm-hmm. Dat is, uh, ik vijf jaar lang wel een beetje mijn ding geweest ook mm-hmm. om... Om het reizen te kunnen betalen en om nou ja, gewoon iedere dag de hele dag buiten te kunnen
1: zijn. Mm-hmm. Hoe is dat zo'n kitesurfwereld? Hoe, om daarin te leven?
0: Nou, um, leuk, maar ook wel ergens op de oppervlakte. Uh-huh. <laughs> ik merkte dat ik daar op een gegeven moment ook wel klaar mee was. Ja. Dus, uh,
1: Want uh, ooit was dat je droom? Om ja. uh, surf of kitesurf-instructrice te worden? Ja. Uh, en vervolgens ben je dat gaan najagen, ben je daarin beland. Uh, ik zag toen foto's voorbij komen van veel mensen, jeugd, die samen lol hebben ja. aan het strand. De hele dag bezig zijn met één ding en dat is met name kitesurfen volgens mij. Mm-hmm. Maar dat was uiteindelijk toch oppervlakkig, vond je? Ja, nou
0: ja ik merkte wel dat op een gegeven moment de gesprekken allemaal een beetje hetzelfde waren. En dat ik, um, nee, ik runde daarnaast ook een, een, een guesthouse en een kiteschool, ja. dus er waren heel veel mensen die kwamen en we gingen en op een gegeven moment dacht ik van ja, waar is die diepgang? Uh, en ik was natuurlijk altijd maar zes maanden uh, op één plek, omdat het voor het visum niet anders kon. Dus ik was altijd zes maanden in Zuid-Afrika en dan zes maanden ergens in Europa, meestal ja. in Griekenland. En uh, nee, ik merkte dat ik me op een gegeven moment een beetje afsloot voor mensen. Toen dacht ik, maar dit, uh, dit ben ik niet. Mm-hmm. En uh, nou, toen dacht ik, hier moet ik wel mee. Mm-hmm. Dus uh, toen ben ik uiteindelijk toch terug naar Nederland gekomen. Uh, ik heb in de tussentijd ook nog mijn studie afgemaakt. Terwijl mm-hmm. ik ergens op een uh, hotelkamertje zat. <laughs> dus ja. in elk vrije minuut zat ik uh, mijn scriptje af te typen. En uh, nou ja, dat heeft mij uiteindelijk wel ook die boost gegeven. Ik, uh, er is meer en ja. ik kan ook meer. Ja, ja. Dus, uh, ja
1: dus zeg maar vanuit de een aantal jaren in de kitesurfwereld uh, kitesurfscholen uh, daarmee inwerken kites lesgeven mm-hmm. uh, in verschillende landen uh, je bent in Zuid-Afrika toen in Griekenland uh, nog Sri Lanka, Sri Lanka ben je dan nog een kiteschool gaan opzetten geloof mm-hmm. ik of zo ja, uh, ja. Cool. Um, en vanuit dat wereldje heb je toen op een gegeven moment weer een shift gemaakt. Toen ben je gezegd, ik ga iets anders doen of is dat vanzelf gegaan?
0: Dat was eigenlijk wel grappig want ik ben toen terug naar Nederland gekomen uh, omdat het met mijn opa niet zo goed ging. En uh, toen dacht ik, nou dan wil ik uh, in ieder geval nog wat tijd, uh, tijd met, uh, met hem ook doorbrengen. En toen dacht ik, als ik in Nederland weer wil wonen, dan niet meer in Limburg. Mm-hmm. <laughs> dus toen ben ik in Scheveningen gewoond En toen kon ik daar, uh, ben ik toen gevraagd of ik daar ook een school um, uh, wilde runnen. Mm-hmm. Die niet heel goed liep. En of ik daar dan iets mee, uh, mee kon. Nou, dacht ik, dat nou, lijkt me wel leuk. Um, maar zeker in Nederland is dat niet... Uh... Mm-hmm. <laughs> ik denk dat de helft van de tijd mensen af en het zeggen was. Omdat de wind niet goed was, of het weer, of weet mm-hmm. ik veel wat. En toen dacht ik ook van, ja wat ik deed, dat was oké okay in het buitenland, maar niet in Nederland. Nee, dus, nee. Uh, en toen wilde ik heel graag iets anders. En toen dacht ik, ja, ik heb natuurlijk mijn studie afgemaakt, social work. dan daar, daar wil ik wel kijken wat ik daarmee kan. Maar ik wist ook dat ik een enorm gat had. Dus de vraag was of ik überhaupt aangenomen werd ergens. Ja, ja, ja. Dus toen ben ik maar gaan solliciteren eerst bij een jeugdgevangenis. Nou, dan ben ik door de eerste ronde gegaan en toen de tweede ronde, en toen kreeg ik allemaal rare vragen. Toen dacht ik: Oh, dit is best heftig, wil ik dit wel? Wat bedoel je voor rare vragen? Uh, nou, dan werd, werd me bijvoorbeeld gevraagd dat als ik uh, bijvoorbeeld daar zou werken en er was een, een jongere die een foto van mij kitesurfd in bikini op internet ze hebben gevonden en die daar, uh, uh, nou ja, vieze handelingen mee deed, zeg maar, ja, wat ik dan zou doen. Toen dacht ik, oh wacht even, dit is best heftig eigenlijk waar ik mezelf in ga gooien nu, als ik hier yeah. ga werken wil ik dit wel. En toen net in, dat, in diezelfde week kreeg ik ook een telefoontje voor, um, uh, waar ik had gesolliciteerd ergens anders, wel in de buurt, uh, in een um, uh, gesloten jeugdinrichting, Of ik daar uh, op gesprek wilde komen. Toen ben ik daar gegaan en dat uh, was echt heel leuk. En dat heb ik toen in ieder geval voor het eerste jaar gedaan. En dat was wel wel weer fijn om daarin te komen. Een
1: gesloten jeugdinrichting, wat voor problematieken heb je dan uh, mee te maken?
0: Het waren vooral uh, jongens van 13 tot uh, 18. uh, Die echt veel te maken hebben gehad met criminaliteit en zo. En dat was voor hun uh, eigenlijk de laatste... station voordat ze echt uh, um, richting de jeugdgevangenis zouden gaan. Mm. Dus, um, nou, ik, ik merkte dat ik het wel, dat ik het heel interessant vond en dat ik daar ook echt het stukje uh, hey, van het, het creative consciousness uh, coaching ook mee kon nemen om echt met hun in contact te komen in plaats van alleen maar te zitten op uh, mm-hmm. dat hier- stukje. Ja. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat was voor mij wel weer ja, het eerste contact binnen de, uh, nou ja, binnen het domein waar ik eigenlijk voor gestudeerd heb. En dacht ik, oh, dat vind ik toch wel echt heel leuk. Ja, ja, ja. Ja.
1: En daar werk je nu ook?
0: Nou, niet meer daar. Ja. En in de tussentijd uh, toen dacht ik, nou, ik heb een huisje daar geregeld. Ik had op een gegeven moment alles. Ik kreeg een uh, nieuwe relatie. Ik dacht, nou, dit, uh, dit werkt wel even voor mij zo in Nederland. Uh, alleen mijn relatie toen, die uh, of, nou ja, dat is nu nog steeds mijn vriend, uh, die had dus al een. Um, uh, visum geregeld voor uh, Australië. Die zou daar twee jaar gaan reizen op een working holiday visum. Uh, nou ja, toen wij elkaar beter leren kennen en realiseerden van dit werkt. Uh, ja. ja. een beetje moest ik een keuze gaan maken van of ik ga mee of ik blijf in Nederland. En we weten niet hoe het uh, verder loopt. Dus, mm-hmm. dus nou. Uh, ik denk drie kwart jaar daar gewerkt te hebben en het gevoel van nou, ik heb eindelijk een basis, ik ja. heb mijn basis weer opgezegd ja. <laughs> en zijn we gaan reizen door Australië.
1: Hoe was dat om die basis weer op te zeggen? Vond heel lastig. Ja?
0: Ja, ja. En ik merkte dat ook een beetje een tweestrijd zat. Want ik had aan de ene kant het gevoel van nou ja, dat, het gevoel van vrijheid en het reizen dat uh, dat blijft. Dat blijft altijd trekken en dat, dat, dat kriebelt. Mm-hmm. Um, maar ik merkte ook, ik weet niet of dat de leeftijd is of zo, dat ik echt behoefte had aan een, aan een plekje. Aan een yeah. vast plekje. Yeah, en ik merkte yeah. ook dat ik steeds vaker gewoon een avondje alleen thuis kon zitten. Iets wat ik voorheen nooit kon. En daar ook echt van kon genieten. Dus um, ik merkte, ik had een, af en toe een beetje een soort van paniekaanval als ik er niet naar, naar terugkijk. En ik denk, oh, dat was best heftig eigenlijk. Alleen... Mm-hmm. Ja, ik weet niet, helemaal op dat moment wilde ik daar ook niet te veel over nadenken. Mm-hmm. Dus, uh, ja.
1: is, dat, uh, is dat zo dat als je zegt van ik reis heel veel en die behoefte om te reizen, dat als je dan aan het reizen bent, dat je dan eigenlijk ook weer behoefte hebt aan een stukje thuishaven ja. en zekerheid. En, maar als je dan weer thuis bent en, en na verloop van tijd dat je weer wil gaan reizen? Ja. Irritant is dat. Precies. Want is een reizend leven goed te combineren ook met een werkend bestaan of om daar je boterham aan te verdelen? Of...
0: Ik denk dat dat een beetje van afhangt wat je doet. Mm. Ik heb natuurlijk heel lang, ik merk nu voor het eerst weer, ik um, ben eens nu weer een jaar in Nederland, hè, een jaar in Australië te zijn geweest. Um, nu ik weer mijn vaste loon heb en zo, het geeft enorm veel rust en meer uh, geld, mm. eigenlijk. Uh, maar het kan ook andersom. En ik merkte toen ik bijvoorbeeld heel erg, in, toen ik altijd het reizen was, je vindt je weg wel. Dus mm. dan, dan worden andere dingen belangrijk. Nu, merk ik dat ik veel meer geld uitgeef in kleding en schoenen en allemaal van die onzin dingen eigenlijk die als je reist helemaal niet zo belangrijk zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het kan. Ja. <laughs> het is mogelijk. Ja. En tegelijkertijd merk ik dat het ook wel lekker is om wel een betere basis te hebben. Mm-hmm. Dus als ik het nu zou doen, en dat is een beetje, wat nou, gaan we dus ook nu wel doen? Hè? We zitten dus nu in een Um, in een proces voor, met een visumaanvraag voor Australië, omdat we daar echt naartoe willen immigreren. Maar mm-hmm. um, we hebben ook besloten dat we pas gaan als echt anders geregeld is. Mm-hmm. Dus meer uh, op een volwassen manier, denk ik. <laughs>
1: <laughs> maar, en dat is een keuze die je nu maakt? Heb je ja. daarmee spijt van keuzes die je voorheen gemaakt hebt? Nee, absoluut nee. niet. Nee,
0: nee. Nee, want alles, uh, ja, weet ik niet, iedere keer dan realiseer ik me weer denk ik wat bizar, maar alles. ...alles komt op zijn plek en ook alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan, dat dat komt nu samen of zo. -hmm. Dus waarin ik het idee had toen van ik heb eigenlijk geen idee wat ik doe, maar ik doe het maar. -hmm. Dat ik nu denk, oh, waarschijnlijk heb ik dat misschien toch in mijn achterhoofd met een groter... ...nou, vanuit een een groter uh, beeld of zo gedaan. -hmm. Of dat ik dat nu... Hoe meer weten mee combineren, weet
1: ik niet. Maar mm-hmm. ja. Ja, je, je zegt iets moois denk, wat mensen misschien herkennen. van uh, Ik weet niet waarom ik het deed, maar ik deed het gewoon. Mm-hmm.
0: Uh,
1: d- dat kan ik me nog wel herinneren. <laughs> ik weet niet waarom ik het deed, maar ik deed het maar gewoon. Uh, d- is dat hetzelfde als je hart volgen? Of is dat je gedachten en je emoties volgen? Of nee, dat, is dat is uh, denk ik wel mijn hart volgen. Ja. Ja.
0: ja, ik merk wat ik... Um, oh, ik merk dat nu ook al vaker, dat ik denk, goh, soms dan gebeurt iets en dan denk ik, oh, wacht even, eigenlijk voel ik iets, maar nu weet ik niet of het dan vanuit gedachten zijn of vanuit mijn gevoel, zeg maar. En ik merk dat hoe meer ik aan het reizen was, hoe minder ik vanuit hier maar gewoon dingen deed en dingen gebeurden en dingen liepen en klopten, zeg maar. Ja.
1: Hoe minder je aan het reizen was, hoe minder je vanuit je hoofd leefde en eigenlijk hoe meer, meer je... Dus
0: hoe minder ik aan het reizen was, hoe meer ik weer...
1: Me- weer uit meer uit je hoofd. <laughs> hoofd. Ja. ja. Weer in je hoofd gaat nadenken ja. over dingen. Ja. Terwijl tijdens het reizen gebeurde het gewoon, leefde je minder in je hoofd ja. En, ja. en klopt het ook.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Oh,
1: ja. ja, dat is wel bijzonder. Ik kan me ook voorstellen als je dus niet veel reist of nooit veel gereisd hebt. Mm-hmm. En eigenlijk altijd vanuit een vaste basis leeft en veel ook in je hoofd leeft. Dat het heel lastig voor te stellen is hoe dat dan is.
0: Ja, en ook heel lastig denk ik om überhaupt ooit een keuze te durven maken. Of die stap te durven nemen. Ja. En ik merk dat ook hoe langer ik dan weer hier ben, hoe... Um, ik vast wil houden aan mijn vastigheid. Ja. En zodra ik dan, hey, ik ben net terug van drie weken Zuid-Afrika, waar we even weg zijn, mm-hmm. op vakantie zijn geweest, dat ik dan weer daar ben en die vrijheid voel. En denk oh ja, wacht even, dat ben ik ook. En dat ik dat wel ook nodig heb om... Uh, nou ja, ook die, die stappen te blijven maken om, om meer vanuit mijn hart dingen te blijven doen. Ja, ja. Ja.
1: Is dat, dat is misschien niet voor iedereen hetzelfde, hè, maar is dat ook mogelijk binnen de basis om, dan, om daar meer vanuit je hart te blijven doen? Ja. Of moet je, is dat reizen echt een cruciaal onderdeel daarvan, om even in een hele andere context te zitten?
0: Ja, ik denk voor mij, voor mij wel. Uh-huh. Uh, maar ik weet ook, ik ben bijvoorbeeld, dat was ik denk drie jaar geleden of zo, was ik even voor een half jaar terug in Nederland. Wat voor mij werkt is dat ik weet dat dat iets in de toekomst gaat veranderen, zeg maar. En dan hoeft het niet al nu of dan te zijn, maar als ik weet het is niet voor altijd, dan voelt het alsof ik een bepaalde, dat er een last van me afvalt. -hmm. En dat ik wat meer gewoon vrij kan kiezen. Mm-hmm. Zo. Dus ik, ik weet dat ik, toen ik een half jaar even in Nederland was, dat ik me ook echt als toerist heb gevoeld ja. en gedragen. Ik vond het zo leuk en regen en dacht: oh wat leuk, het regent, kom maar naar buiten, kijk hoe dat is. Zeg, en, terwijl ik niet meer dat ik dan uh, hè, een beetje zo in mijn vaste dingen zit. Denk, het regent. En, weet je, dan ga je een beetje zo nadenken. Dat, dat, dus het, uiteindelijk doe je het zelf. En ja. heeft het niet te maken met. Um, ja, met het reizen of zo. Maar voor mij is het wel dat het een verschil maakt. Als ik weet dat ik, hè, zoals nu, dat we uiteindelijk over een jaar... Of hè, het is niet te lang duren, maar het zou dus ook twee jaar kunnen zijn... Dat we naar Australië gaan. Dat betekent dat ik nu moet genieten van hier. Ja. dat is niet voor altijd, ja. zeg maar.
1: Ja, dat is volgens mij ook wat we doen. We projecteren uh-huh. het nu-moment projecteren we de toekomst in, alsof ja. dat altijd zo zou zijn. Ja, ja. En als we dat, dat regenvoorbeeld is wel een mooie. Dat als het, het regent, oh, het gaat, blijft hier altijd regenen nee. daar waar ik woon. Dat doe je misschien onbewust, maar dat maakt je niet vrolijk. Nee. Daarom hebben mensen daar ook veel last van. Uh, maar oh. op het moment dat... Uh, <coughs> nee, is de kabeltje. Oh, Oké. Okay. Ja. Uh, maar op het moment inderdaad dat je, dat je weet dat je dadelijk weer gaat verhuizen of je gaat weer naar het buitenland, dan, dan kun je die projectie eigenlijk niet maken, want je weet dat niet.
0: Nee.
1: Dus dat uh, is misschien een tip voor mensen die ja. in een burn-out zitten. Of ga, nou, dus ga eens even plannen om in het buitenland te gaan wonen ja. drie maanden. Ja,
0: precies. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Of gewoon eens iets heel anders doen dan wat je gewend bent om te doen.
1: Ja, maar hoe doe je dat?
0: Ja, doen. Gewoon doen. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, gewoon ja. doen. Ja. Dat is je motto. Ja, ja
1: eigenlijk wel. Hé, <laughs> hey, jullie hebben een rondreis gemaakt door Australië. Mm-hmm. Met een camper, of hoe noem je het? Ja, ja camper. Ja, de captain. De captain. Hè, ja. de, ik zag steeds foto's van de captain heeft pannen en de captain dit. En de ja. captain leeft zijn eigen leven. Die, die had zelfs een <laughs>
0: eigen Instagram-pagina. Nou, ja. ja, die had zijn eigen Instagram-pagina.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja. Hoe kwam, vertel eens, hoe kwam jullie daarbij? Wat gebeurde er allemaal?
0: Uh, ja, nou goed, we, we zijn dus... Um, ja, eigenlijk, mijn vriend heeft, had toen dat tijd al zijn um, uh, visum om om twee jaar door Australië te reizen. En ook met het idee, hij heeft daarvoor uh, heeft hij in Mozambique gewoond voor een uh, onderzoek. En uh, nou, hij kwam ook terug in Nederland en had ook zoiets van, ja, dit uh, is het ook niet. Maar ja, wat dan wel? Omdat is een beetje wat ik ook had. Um, dus hij had toen al zijn visum van Australië aangevraagd. Dus nou, toen zijn we uiteindelijk daarin samengegaan met het idee van, wie weet, willen we hier uiteindelijk ons wel settelen? Um, maar ja, we waren er nog nooit geweest, dus geen idee waar. Dus we gaan een rondje rijden, we kopen een camper en we zien het wel. En uh, nou goed, dat is dus uiteindelijk de captain geworden. Ik weet eigenlijk niet meer hoe hij aan die naam kwam, maar dat ja. was... Volgens mij zei daarom de captain, ik, ja, de captain. En dat is uiteindelijk dat zelfs vrienden zeiden van, um, ja, dat ze vroeger, hoe oh, is het met de captain? Of de mijn kwamen yeah. kwam van, oh, kan ik eigenlijk in de captain slapen? Yeah. <laughs> dus dat werd echt een begrip. <laughs> yeah. En um, nou ja, dus daar hebben we dus eigenlijk een jaar uh, um, in rondgereisd. Dat is een jaar echt ons huis geweest. Uh, yeah, waarin we dus echt op elke plek hebben, uh, zijn echt na gaan denken van, oh, zouden we hier kunnen wonen? Um, en waarin we dus ook echt heel erg bezig zijn geweest van wat hebben wij dan nodig om ons ergens um, goed te voelen, zeg maar. mm-hmm. Jullie,
1: ja. jij en jouw vriend, en Daan. Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. ja, en uh, nou ja, zo hebben we wel wat avonturen ja.
1: ja hey en die captain, die is uh, drie keer deze tafel? Het ja, het was, was vier geen... kanten met <coughs> bij elkaar denk ja. ik. Ja. <laughs> dus, uh, Daar hebben jullie in gewoond. Uh, ja. Ja. ja, we
0: waren vijf maanden samen en toen uh, zijn we daarheen gegaan en toen, ja, uh, nou, toen hebben we dus een enorme relatietest gehad. Ja, of dat geloof ik. Ja, ja, ja. ja.
1: Want, want hoe werkt dat als je zo dicht op elkaar zit uh, de uh, hele nou dag? Nou,
0: momenten vreselijk. En ik denk dat ik er meer last van heb gehad dan daar. Die kan zich wel goed afsluiten als hij zijn computer heeft. En hij is met dingen bezig, dan kan hij zich daarin even ja. focussen. Maar ik heb wel mijn, ook daarin wel mijn vrijheid nodig, zeg maar. En we uh-huh. natuurlijk, onze auto was ons huis. Dus het was niet dat ik even de auto kon pakken en ergens naartoe, <laughs> want daar moest nee. Aan ook mee. Ja. Um, dus we hebben mm-hmm. op een gegeven moment wel drie maanden op een boerderij uh, uh, gezeten waar dus ook uh, wat andere uh, caravans stonden en daar kon Daan dan in zitten als ik dan eventjes naar het dorpje ging om yoga te doen. Of ik heb bijvoorbeeld het hele jaar lang de boodschappen gedaan om eventjes mijn eigen momentje ja. te hebben. <laughs> dus uh, nou ja, je vindt daar wel een weg in samen. Maar mm-hmm. ja, is mm-hmm. dus ook omdat je zoveel buiten leeft, um, ja, is dat genoeg. zeg maar? Dan merk je ook dat nou ja, zes vierkante meter is ook prima, kan ook. Je ja. hoeft niet geen groot huis te hebben. Ja. Dus uh, de natuur is groot genoeg. Ja, ja. heel groot, heel <laughs> ja. groot. Ja.
1: Wat zijn de markante dingen die je meegemaakt hebt in dat half jaar?
0: Um, ja, even denken. Nou, wat me nu even te, te binnen schieten is iets heel stoms. Maar we waren bijvoorbeeld in, uh, bij Sydney ergens. En ja. dus liepen we over. Um, <lacht> Er was een stukje bij het strand waar we over zo'n, zo'n, zo'n rotsdingen dingen liepen en Daan is bioloog dus hij is altijd op zoek naar dieren eh, waarin ik de eerste drie maanden enorm bang voor alles was, want iedereen heeft me helemaal bang gemaakt van oh, de spinnen en de slangen zijn allemaal gevaarlijk. Eh, maar goed, door hem ben ik het allemaal wel wat meer gaan waarderen en dus we liepen op een gegeven moment dus over zo'n rots dingen bij, bij de zee en op een gegeven moment werd hij gewoon aangevallen door een, een octopus nog nooit meegemaakt. Ja. Dus die viel hem echt aan aan zijn been, zeg. Van, nou, dus heeft een beetje zo afgetrapt. Dus dat soort dingen, echt heel veel van die gekke natuurmomenten, uh, ja. Die we samen hebben beleefd. Ja. Dus, nou, we hebben ook, um, dat is ook wel grappig om te vertellen, denk ik. Dat was, ik denk, de tweede nacht dat we in de captain sliepen. En in Australië kun je dus eigenlijk overal rondrijden. En je hebt daar allemaal um, gratis uh, kampeerplekken. En behalve dan het stukje waar we de eerste, eerste twee maanden of zo zaten. Dus, dat was de tweede nacht en we moesten nog een beetje aan wennen om in dat ding te slapen. Op een gegeven moment hadden we ergens een, een, een grote parkeerplaats gevonden. Die was leeg s'avonds toen het donker was. Toen dacht dachten nou, proberen we dit? Gaan we hier slapen? Dus we hadden de captain daar neergezet. En op een gegeven moment, om, om twee uur s'nachts, kwam er een auto echt met, 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 met eh, weet ik voor wat voor een snelheid, kwam die aanrijden, echt piepende banden, stond die stil naast de captain. Toen we hoorden twee mensen uitstappen, een rondje om de cap te lopen. En ik weet het toch, wat is dit, wat gaat er gebeuren? Ja. En op een gegeven moment een knal en een lichtflits, alsof iets of iemand neergeschoten werd. Dat is een heel verhaal in ons hoofd, dat we ons hebben allemaal op dak. wat is dit? En we durfden niet naar buiten te kijken. Nou en op een gegeven moment nog een keer een rondje door hem heen ja, en toen reed die auto weer weg. Dus we waren echt helemaal shaken van, oh, wat is dit? We dachten eigenlijk dat we vermoord zouden worden. Ja. Dus we hebben gauw de captain we zijn ingestapt en toen zijn we gauw ergens anders naartoe gereden. Nou de dag erna weer daar gekeken, verder niks gevonden. Het dus blijkt dat dat altijd jeugd is die daar komen om iedereen een beetje bang te maken. Ja? Ja. Maar dat zijn dus allemaal van die dingen, ja dat was wel, ik denk dat dat wel de, de engste nacht was die ja. we hebben gehad, ja. ja, 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 ja. ja.
1: Hey, um, in die hele rondreis heb je ook heel veel foto's gemaakt. We hebben heel veel uh-huh. foto's voorbij zien komen. En Daan is fotograaf. Um, nu uh, vertelde je net dat jullie daar ook nog geld mee verdienden met foto's uh, ja. maken. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Kan iedereen dat doen die op reis gaat? Uh... Ja, blijkbaar
0: wel. <coughs> ja? Als je mooie foto's kan maken, denk ik. Ja. Uh, nou ja we hebben dus eigenlijk uh, via... Via zijn we toen aan... Uh, Rubitech heet dat, uh, oudermerk in, in Nederland. Die doen allemaal accessoires maken, zij. Um, zijn wij benaderd geworden toen we eens een keer een foto van, met een thermosfles van hun uh, hadden gepost? Um, met de vraag of we wilden komen kletsen. Nou, dat hebben we gedaan. En uh, toen hebben ze ons aangeboden dat zij um, ons wilden sponsoren, dus eigenlijk spullen mee wilden geven. En of wij dan van die spullen foto's wilden maken. Dus we hebben in dat jaar um, hebben we dus eigenlijk een hele catalogus uh, gemaakt. Uh, ...waarin we daarnaast dus ook nog per foto betaald kregen... ...en zo is het pannetje ook een beetje gaan rollen. ...en toen dachten we van, nou, misschien kunnen we hier wat meer mee... ...dus we hebben ook wat andere merken uh, aangeschreven... en hebben we uiteindelijk um, heb ik ook wat uh, leggings opgestuurd gekregen... ...daar hebben we foto's van gemaakt... ...dus yoga uh, leggings die van uh, oude visnetten gemaakt zijn... Um, een ander meisje heeft ons benaderd, uh, Van Blik heet dat... ...dus die gezond blikvoer maakt... Ja, ...waar ja. we dus mee konden nemen op hikes... ...en daar ja. hebben we mooie foto's van gemaakt... En um, ja, zo, zo zijn we eigenlijk een beetje aan ja, de, de, de slag. Dus
1: dat ja. begint eigenlijk met als je een beetje leuke foto's kan maken en gave dingen doet. Ja. Om uh, dan dingen daar mee te nemen van merken en die te taggen.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens eventueel de bedrijven aan te schrijven ja. of ze daar iets mee willen. Ja,
0: ja. ja. En wij zijn dan nog best lui in geweest. Want we hadden een heel idee van hoor, dan gaan we dat sowieso aanpakken. Hè, natuurlijk ja. Dat je daarna ook gewoon goede foto's kan maken. Maar ja, we hebben, nou, je bent op een gegeven moment aan het reizen en je maakt zoveel vette dingen mee... dat je eigenlijk niet te veel achter de computer wil zitten. Ja. Uh, maar ik weet dat er mensen zijn die daar echt uh, hun hele reis om, zelfs van kunnen betalen. Dus dat is echt wel een optie, wil je dit soort dingen doen? Ja, 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 ja. ja. En nou ja, wat ik zeg, wij zijn daar wel wat, wat luier in geweest. Ja. Maar uh, nou ja, het heeft ons alsnog echt wel geholpen om uh, nou ja, in ieder geval de... De kosten van de captain uh, een beetje te kunnen dekken.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Hey, als je zo naar je leven kijkt. Uh, Jaar gereisd uh, naar allerlei mooie landen. Mooie dingen gedaan. Kitesurfen, wat terug in Nederland, op en neer. Mm-hmm. Reizen door Australië. Nou, uh, Het klinkt allemaal heel, uh, heel gaaf allemaal. Heb je het gevoel dat je je droomleven leeft?
0: Ja. ja. En dat is ook wel iets... Uh, dat heb ik nog steeds af en toe. Dan kan ik echt in de auto zitten en dan voel ik het gewoon... Denk, Ik doe het gewoon, nog steeds, zeg maar. En ik weet, er zijn momenten dat ik dan denk, ik ben het kwijt. (laughs) Uh Ik weet nog dat ik dan een een half jaar geleden een beetje dat gevoel heb gehad. Toen was ik dus net, we kwamen in januari terug in Nederland met het idee van, we zijn hier een half jaar, dan hebben we het visum klaar, dan kunnen we naar Australië migreren. Nou, dat bleek dus allemaal niet zo snel te gaan. En heb ik echt in dat half jaar ook, uh, ja, een beetje het gevoel had dat ik de controle kwijt was. De controle over mijn leven, de controle ja, over mezelf ook ja, een beetje. Ja. En, en, en het, um, ja, dat, dat gevoel van vrijheid, dat was ik ook in mijn hoofd kwijt. Ik denk dat ik heel erg weer even enorm in mijn hoofd heb geleefd, ook een half jaar. Ja. Ja, en, um, maar ja, goed, ergens heb ik dan toch weer die switch kunnen maken, waardoor ik nu mm-hmm. weer af en toe denk oh, ja, ik doe het, ik doe het gewoon nog steeds. Maar je
1: droomleven is niet in je hoofdleven. Dat dat, uh, hoor ik je al een paar keer. uh... Ja, en voor
0: mij, wat ik heel erg heb gemerkt, is het het buiten zijn, vooral ook in de natuur. Dat zijn de momenten dat ik ook alles vergeet. Ik vergeet de tijd, ik vergeet -hmm. met dingen waar ik niet bezig ben. Ik ben gewoon in het hier en nu. En voor mij is dat, de natuur is wel echt de trigger daarvoor. Dus dat probeer ik ook zoveel mogelijk op te zoeken. -hmm. Ja, ja,
1: ja. ja. Ja, leuk om te horen. Ik ben mijn droomleven aan het leven. Ik denk dat er meer mensen zijn die zeggen van nou, dat klinkt leuk. Dat, uh, ja. Maar misschien ook ver van mijn bedshow. Van ik kan dat niet of uh, ja, hoe moet dat dan? Mm-hmm. Of, uh, ja, en dat, dat vind ik wel heel bijzonder ook bij jou. Want bij jou is het ook niet zomaar in je schoot geworpen. Nee. Uh, uh, want toen ik jou leerde kennen, uh, toen, uh, toen leefde je vlakbij het sportcentrum uh, wat ik toen had. Mm-hmm. En toen was je drie keer per dag uh, in de sportschool, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, toen zag je leven er heel anders uit. Ja, ik weet ja. niet in hoeverre je daar iets over wilt delen, maar... Ja, ik denk uh, wel dat
0: dat mijn... Dat is altijd wel mijn manier geweest, ik, vroeger om controle te hebben over mezelf en het leven. Is. Nee, mm-hmm. Voor mij was dat heel erg het sporten en het vasthouden aan... En ook eetpatronen en weet ik veel wat. En ja,
1: je had... Uh, ik weet niet... Had jij... Je had een aandoening of hoe noem je dat? Een label of labels? Ja,
0: label. Ja, denk ik. En ik heb vroeger ook een depressie gehad. Hè. Dat waren de labels. En welke
1: die... leeftijd heb je het nu over?
0: Uh, dat is van mijn... Vijftiende, denk ik, tot, tot, ja, tot mijn. Nou ja, ik denk eigenlijk wel tot ergens mijn twintigste of zo, dat dat wel nog altijd wel een, van impact, uh, impact ja. heeft gehad.
1: Ja, ja toen ik jou leerde kennen, ik weet even niet precies meer hoe oud hij toen was, maar uh, toen ja. wist ik van je woont om de hoek hier bij het sportcentrum. Je gaat uh, drie keer per dag sporten uh, vanwege een eetstoornis of in ieder geval het de behoefte om uh, ja. er goed uit te zien en uh, aan je lichaam uh, te ja. werken super fanatiek mm-hmm. uh, eten dat uh, deed je zover ik weet uh, bevroren boontjes
0: Ach, dat had dan even over mij uh, <laughs> <laughs> okay, maar ik had wel je, mijn vaste uh, ja. ja, maar het ja. was
1: niet zo dat je heel erg bezig was met heel gezond eten maar het was met name ge- of, of, ja, het was of allemaal heel gezond. gecontroleerd gecontroleerd ja, 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 controle
0: ja. houden over dingen
1: Hè, ja. Ik weet nog dat uh, ik een keer voorstel zo een keer gaan uiteten. Nou, dat was uh, uiteten, een restaurant, dat was uh, onmogelijk.
0: Ja, precies. En nu drink ik zelfs bier en eet ik pizza en weet ik veel wat. Dus uh, ja, ja. ja. Dat is flink wat
1: veranderd. Uh, het buitenland was ook toen in het begin nog onmogelijk. Dat had je wel ja. als een droom. Uh, ik geloof, had je, je had een poster of zo. Van een, uh... Ja, ja. <laughs> dat was echt. Ja, ik ja. Het, ja Maar naar het buitenland gaan, dat uh, was niet mogelijk, want dan kon je niet maar drie, dagen, drie keer per dag sporten, <laughs> nee, <laughs> zoiets. Maar raakte ik nog de gimpen,
0: ja. ja, ja. ja. ja.
1: Um, um, ja, wat ik, wat ik me nog herinner toen uit die tijd ook was... ...dat het label wat je ...ik weet ook niet meer, eetstoornis... of maar in ieder geval de mensen die je daarin begeleiden... Mm-hmm. Uh, ...waren ook mensen met zelf een eetstoornis. Mm-hmm. En die zeiden van ja, dit kun je eigenlijk nooit overwinnen. Ja, dit hou je je hele leven. Mm-hmm. Je kunt het alleen maar onder controle houden of zoiets. Ja. ja. En ik weet nog dat... Uh, dat ...ja, dat, dat zelfs... Uh, ...ik vond dat zelfs al uh, zo demotiverend mm-hmm. om een label eetstoornis te hebben en het idee, het gaat nooit meer over mm-hmm. alhoewel dat misschien wel zo is als je daar naar gaat kijken, dat weet ik niet um, maar uh, dat was het eerste waar we toen aan zijn gaan werken om te zeggen, nou je hebt er maar geen eetstoornis, vergeet dat eens mm-hmm. eventjes
0: mm-hmm.
1: He, uh, ja, je doet dingen die in een categorie passen van een eetstoornis, maar ja, die precies. dingen die je deed die deed ik ook wel eens ja. Ja. Uh, maar alleen ik had er minder last van en ik had niemand die me daarvoor behandelde dus noemden ze het geen eetstoornis, ja. z- zoiets
0: ja ja. Uh,
1: is, uh, is dat iets wat uh, vervolgens door het leven wat je geleid hebt helemaal weggegaan is? Of is het zo dat dat, dat nog steeds wel een thema is in je leven?
0: Nou, ik denk wat ik heel erg en dat, um, hè, dat ik merk dat ook in mijn werk op het moment, dat is iets wat ik ook heel graag mijn cliënten mee wil geven. voor mij was het dus heel erg een manier van controle houden over over het leven, het idee dat ik in ieder geval ergens iets uh, te zeggen had en dat was vooral omdat ik niet leefde vanuit wat ik zelf eigenlijk wilde, het was heel erg maar kijken wat hoort, wat moet uh, wat past nu binnen mijn leeftijd wat is nu een volwassen keuze, om daar vooral mee bezig te zijn, en dan was dat mijn ding om uh, een, een beetje houvast te hebben aan mezelf of zo denk ik, en Um, nou ja de, 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 wat ik dus ook op mijn werk nu zie, er zijn zoveel mensen en dan, die zitten ook in dat patroon van ik heb dit of ik ben dit zelfs, ja. he, ik ben mijn label, dat ik denk ja maar dit is een label inderdaad. Het geven we nu een naam. Want dat is ja. makkelijk. Maar dat is jouw manier om met dingen om te gaan. Maar dat kan ook anders. En dan gaan ze kijken naar wat je wil. En dan gaat dat... Dat wordt niet belangrijk, zeg maar. En ik merk nu ook... Ik, dit is nog steeds als ik um, heel erg onder druk sta. En merk dat ik heel erg ver van mezelf af sta. Zijn dat mijn manieren om weer even grip te krijgen.
1: Ja, ja, ja. En
0: dat weet ik. Dus het is geen issue meer, zeg ja. maar. nee, Ik merk de, meer dan de helft van... ...de tijd, ben ik daar ook totaal niet meer mee bezig. Alleen, ja. nou ja, wat ik zeg, als ik... ...momenten voel, oeh, ik raak even de controle kwijt... ...dan is dat mijn ding om daar... ...weer even... Uh, hou vast aan te krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat iets is... Um, ...en dat vind ik ook heel mooi aan mijn... ...werk nu... Um, ...om het zo te kunnen zien... ook ...om het niet te zien als iets wat jij bent... ...maar het is... Toen was het een heel uh, waardevol iets om aan vast te houden. Om niet het gevoel te hebben dat ik zou verdrinken in in alle dingen, zeg maar. Dus het is een een overlevingsstrategie. Ja, Ja. Als dat niet meer werkt voor je, kun je het ook veranderen of aanpassen, of, hè, zolang je er maar bewust van bent. Ja.
1: Ja. Maar dat stukje veranderen of aanpassen van uh, drie keer per dag naar een sportschool gaan en heel gecontroleerd eten uh, mm-hmm. en uh, nu de wereld rondreizen en uh, je dromen leven, uh, dat, uh, dat lijkt niet een hele makkelijke logische lijn van, oh, dat doe ik even, stap ik even uit. Nee. Voor mensen die in die situatie zitten. Nee. Wat zijn belangrijke dingen geweest die jou uh, support hebben om daar shifts in te maken of stappen in te maken?
0: Nou, dat is, dat is voor mij, als ik zo terugdenk... wel de allergrootste dingen in geweest is... is de, de creative consciousness training... die ik toen heb gedaan. Ja. Dat heeft voor mij wel... Uh, ik weet dat ik daar voor het eerst echt na ging denken... van, goh, wat wil ik eigenlijk? En ja. Wie ben ik zonder al die labeltjes? Maar, hè, en, en zonder van... wat zou moeten? Wat, wat zou ik dan wel willen? En ik weet dat ik toen... er was, uh, tijdens de master 1 was dat volgens mij... de allerlaatste vraag was... Um, Stel dat je zou kunnen kiezen wat je doet in de wereld, ongeacht financiën en weet ik veel wat, wat zou je dan willen doen? En dat ik dacht: het enige wat in mij opkwam was, ik wil naar het buitenland, naar het strand, de zon en surfen. Ja. En ik weet dat mensen zeiden: Is dat alles? Toen dacht ik, ja,
1: precies. Is dat nou ja. de, de manier hoe je de wereld wil verbeteren? Ja. Toen
0: dacht ik: Ja, maar dit wil ik gewoon. Ja. <laughs> dan schaamde ik me bijna dat dat alles was, zeg maar. En nou ja, dat had ook op een gegeven moment losgelaten. En uiteindelijk dacht ik, oh, ik ben dit gewoon aan doen. Ja. <laughs> en het is inderdaad niet anders. Maar het was voor mij wel de manier om.. Uh... Los, los te laten waar ik heel erg in zat, zeg maar. Ja,
1: ja. Ja. Maar ik denk ook dat dat nodig is. Dus ja, Ik zie dat in de trainingen heel vaak en, en in mijn gevoel eigenlijk steeds vaker mm-hmm. dat mensen inmiddels een idee hebben van ja, maar ik moet de wereld verbeteren en ik moet iets groots doen en ik moet een grote ja. visie hebben. Ja, volgens mij is dat bullshit. Volgens ja. mij moet je starten met eerst jezelf te gaan geven waar je echt heel veel behoefte aan hebt. Ja. En dat was eigenlijk wat je gedaan hebt. Ja, dat klopt.
0: En dan te... geef je al een hele hoop eigenlijk ook terug. Ja. Hoe stom dat ook klinkt. Ik weet dat ik Um, kijk nee, eigenlijk, Ik werk nu natuurlijk met mensen. Uh, dus dat is natuurlijk ook wat, wat uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk wat beter meetbaar zo. Maar ik weet dat ik eh, ook vooral toen ik met de jongeren nog werkte. Dat ik ook echt dacht dat zij zeiden: Oh, maar het kan dus wel. Toen dacht ik, ja, ik ben ook met deze uitzitters. Ja. <laughs> ik, 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 uh, ik had geen rijke ouders of weet ik veel wat. Maar ik heb het wel gedaan, omdat ik dacht, dat wil ik. En ik, ik, ik zoek een manier om het te doen, zeg maar. En dat, dat betekent dat eigenlijk met alle... Als ik het kan, kan iedereen dit, zeg maar. En dat bedoel ik bedoel niet per se dit, maar dan kun je wel uh, proberen na te jagen wat je wil. Ja. En dan maak je het wel. Dan zorg je ervoor dat je het redt.
1: Ja, 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 ja.
0: Maar het is wel iets... Ja, ja doen. <lacht> ik vind het lastig, zeg maar. Ik kan niet echt een, 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 een tip daarin geven. Het was voor mij gewoon heel... Op een gegeven moment, hoe meer ik het ben gaan doen, hoe meer ik voel als ik... Verder van mezelf afstond en dat ik voelde dat ik mezelf aan het verliezen was, omdat ik dat niet. Um... Dat kon ik niet meer ofzo. Ja. Dus het, ja,
1: het is alsof je, als je jezelf gaat verliezen, dan ga je terugvallen op je overlevingspatronen. Ja, en dat is, uh, in dat geval is dat eetgedrag. Ja. Uh, bij mij is dat overigens ook eetgedrag, maar dan niet minder, maar meer. Ja. Uh, ja. Bij de anderen is het drinken, bij ja. de anderen is het gamen, bij de anderen is het weet ik veel wat, uh, je opsluiten en gaan boeken gaan lezen. Precies. Uh, de, dus dat, het overlevingsgedrag dat komt op het moment dat je eigenlijk de, ja, van jezelf af uh, komt te staan. En je
0: duidelijk perspectief hebt voor jezelf. Ja. Vooral, want ik denk dat ik dat ook even, het, het, hè, toen ik net even een half jaar terug in Nederland was, niet weer, dat ik was ik het ook even kwijt. Ik dacht, van ja. ja, maar wat gaat nu gebeuren, Hoe lang moeten we nu wachten? Uh, en op een gegeven moment dacht ik, wacht even, nu zit ik weer te wachten, nu doe ik het weer. Toen dacht ik, nee, oké okay, prima, wij besluiten nu, we blijven dan nog anderhalf tot twee jaar in Nederland. Hoe gaan we het zo leuk mogelijk maken in die tussentijd? En sinds ik dat heb gedaan, voel ik me ook weer gewoon heerlijk mee. Zeg maar.
1: Ja, dus, dus niet wachten tot het leuk wordt, nee. weer in je leven, ja. maar wat ga ik doen zodat het komende half jaar zo leuk mogelijk wordt? Precies, ja. 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 Nou, dat zijn toch wel goede tips, eigenlijk. Die, ja, ja. <laughs> hey, als je nog terugkijkt naar uh, voor andere mensen die bijvoorbeeld een eetstoornis hebben en gehoord hebben van ik kom daar nooit meer vanaf. Mm-hmm. Denk je trouwens dat je dat soort uh, labels ook kunt uh, vergelijken met bijvoorbeeld iemand anders die een andere verslaving heeft?
0: Ja. Ja. Het
1: is niet zo dat uh, een eetverslaving of een eetstoornis een uh, veel makkelijker thema is dan bijvoorbeeld een drankstoornis uh, of een, uh, een gebruik van uh, overmatig wiet of uh, dat soort dingen.
0: Nee, ik denk dat dat uiteindelijk allemaal, nou ja, wat we eerder ook zeiden, hè, dat, dat is de manier denk ik, om met dingen om te gaan. En, ja. en zolang jij niet ziet waar jij naartoe wil... Uh, ...dan is dat... Dan, dan, ja. ...waarom ja. zou je dan iets anders doen, zeg maar? Want dat, dit is op dit moment wat ja, ja. jou iets geeft... ...waardoor je ja. Ja, iets wat je nodig hebt, anders zou je niet dus, doen.
1: Dus eigenlijk ben je een verbinding gaan maken met waar je naartoe wil... Mm-hmm. Hè? ...wat vervolgens de bron is of de, de fuel, de energie is... Mm-hmm. ...om uh, dat gedrag om daar anders mee om te gaan. Ja, ja klopt, mm. ja. Ja. En, dat, en dat stukje waar je naartoe wil, daar kom je bij door dichter bij jezelf te komen. Door meer te gaan voelen van wat wil ik nu echt, ja. als alles mogelijk is. Ja. En, dat, ja.
0: en dat is super lastig. En zeker in hè, de tijden waar wij hierin zitten. En anders moet maar snel snel, je moet maar doen, je moet maar meegaan. Um, nee, ik ren zelf soms ook echt van op naar her en dan in één keer denk ik na nou, een week, oh wacht even, dan gaan we weer. Ja. Dan moet ik weer eventjes terugkomen, even pas op de platen en even goed nadenken. Wat wil ik nu, want ik moet me niet verliezen in alle kleine details, maar wel het grote uh, geheel zeg maar voor ogen blijven houden. Ja, ja. Ja, ja. Dus, ja.
1: Om uh, terug bij jezelf te komen, dan gebruik jij ook sport en natuur?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Uh, uh, is dat voor iedereen wegleggen? of is dat specifiek dat dat iets is wat bij jou past?
0: ik denk wel dat een, kijk sport, ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen er niet van genieten, maar dat is dus blijkbaar zo. (laughs) Ja, daar weet ik alles van. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen is weggelegd, maar ik denk wel gewoon het bewegen en je lichaam gebruiken en buiten zijn, dan ga je automatisch weg uit je hoofd. Je gaat automatisch, ja, je bent hier en niet meer hier, zeg maar. En dat heb ik, dat zie ik ook. Ik ben daarnaast nu voor mezelf uh, begonnen ook met projecten voor jongeren. En dan vooral uh, jongeren die uitvallen in het onderwijs. Om die echt mee naar buiten te nemen. En ook weer opnieuw contact laten maken met zichzelf. En van daaruit ook weer met elkaar en met de leerkracht. En vanuit een heel ander kader, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, Daarin zie ik wel, want daar zitten jongeren bij die totaal niet sportief zijn. Maar ook voor hun is het weggelegd. En ook zij genieten enorm van... Het buiten zijn en, en ja, de rauwe natuur, zeg maar.
1: Ja. Leuk. Hey, als je nog wat uh, tips uit jouw ervaring nu mee mag geven aan mensen die een bepaald label hebben opgeplakt en uh, rond de twintig zijn. Uh, wat, zou dan, wat zouden dan tips zijn die je mensen zou adviseren?
0: Um, nou, ik denk vooral om... Um er is over na te denken en stil te staan bij, stel je voor dat ongeacht het label, ongeacht waar je je nu bevindt, um, wat zou jij zelf willen en, en, en waar zie je jezelf, ongeacht dat dat misschien raar of stom is voor anderen, um, ja, wat, waar, waar, word jij, uh, ja, waar krijg je energie van? En en dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar iedereen heeft in zich ergens wel iets dat hij denkt, oh eigenlijk zou ik dat graag willen doen. Maar ja, of zo, zeg maar. En juist dat om om daar misschien kleine stapjes naartoe te maken en dan eens te kijken hoe dat is als je zoiets doet. Want waarom zou je het niet kunnen? Wie houdt je tegen? Wat houdt jou tegen? Ja, ja. Ja, jezelf vooral.
1: Ja, Ja, waarschijnlijk. Ja.
0: Ja. Ja, Ja, ja,
1: ja. Hey, in de Bubbels podcast zitten nog drie vragen die ik altijd stel. En de eerste vraag die gaat over bubbels. Als zij in een bubbel waar wij zelf in zitten... Uh, dat wij in ons leven bubbels hebben van gedachten, emotiepatronen patronen, waar we in zitten, wat we, waardoor we een soort bubbel van realiteit hebben. Mm-hmm. Die uh, door een bewustzijnstraining of door een gebeurtenis uh, in één keer een, iemand doorprikt en blijkt dat de wereld er heel anders uitziet.
0: Mm-hmm.
1: Kun jij je zo'n bubbel herinneren waar jij ooit in geleefd hebt en uh, die er nu zeker niet meer is?
0: Ja. Ja, absoluut.
1: Wat, wat, wat was dat jouw bubbel? Of wat is een grote bubbel? Misschien een meerdere, maar wat is een grote bubbel geweest die ooit geknapt is?
0: Ja, dat was wel die bubbel van het, het heel erg um, in mijn uh, nou ja, negatieve patroontjes, zeg maar. Nee, waarin ik mezelf um, heel erg tekort deed door. Vooral te focussen op inderdaad voeding en heel veel sporten. En niet vanuit mijzelf in contact staan met mezelf en anderen. Ja. En dat is toen dan, dat is voor mij dat is echt wel de master één, zeg maar, die daar dat keerpunt heeft ja. gemaakt. Ja. Ja, ja.
1: Ja. De tweede bubbelvraag die gaat over bubbly energy. De energie, uh, innerlijke energie. Nou Volgens mij heb je die ook redelijk wat. <lacht> uh, wat doe jij om je energie hoog te houden?
0: Buiten zijn. Buiten en ja. sporten. Ja. Ja. En dat is voor mij. Dat kan ik ook niet kiezen. Ik vind alles leuk. Ik, tegenwoordig, eh, ik ben net drie weken naar Zuid-Afrika geweest. Kaapstad. zat het wel halen van het kitesurfen. Ik heb geen één keer gekitesurfd. Ja. Dat iedereen zei: Ja, maar deze, wat doe je dan daar? En ik heb heel veel geklommen. Ja. Zoals op het moment mijn nieuwe uh, bubbel ja. eigenlijk zeg ja. maar. <laughs> um, ja, en eigenlijk zo constant op zoek naar dingen. Om, om uh, misschien ook al dat stukje adrenaline ofzo die ik opzoek. Um, ja, wat ik nodig heb om. Ja, mezelf levendig te voelen. Ja. Ja.
1: Leuk, leuk. Ja. Ja. En de laatste bubbelvraag, die gaat over het proosten met bubbels. Als je terugkijkt naar de laatste tien jaar, waar ben je nou het meeste trots op van jezelf?
0: Um, moet ik er één kiezen of mag er
1: twee? Je mag er twee kiezen.
0: <laughs> nou, de eerste is absoluut die stap die ik heb gezet toen om naar het buitenland te gaan. Ja, omdat ik dat altijd wilde. Maar ja, Davy uitzittert. Die die, die zou nooit zomaar in haar eentje naar het buitenland kunnen gaan. Nou ja, dus wel. Dus wel. En die andere is eigenlijk nu uh, het het ding waar ik op het moment in zit. Dat ik heel erg aan het genieten ben van volwassen keuzes die ik maak. Dat dat ook in me zit. Maar wel vanuit mezelf. Dus niet vanuit wat hoort. Maar... Um, nou ja, zoals ik laat voor de vakantie... en dat klinkt misschien voor andere mensen... die eigenlijk in aan hun werk zitten vreselijk... maar ik heb echt wat 11 uur zitten doorwerken... en ik was trots op mezelf. En ik had daarna energie dat ik dacht... Hé, dit doe ik vanuit mezelf, zeg maar. Dus dat is het andere stukje. Ja. Ja. Leuk. Ja. Leuk om te horen. Ja.
1: Mag ik jou heel erg bedanken voor deze podcast.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ben jij ook toe aan een bruisender leven... of een bubbelende business... en denken dat Joris daarin kan helpen?
0: Bezoek dan onze website... Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels.